0: podcast sobre os negócios da moda ei que negócio é esse? Seu podcast sobre os negócios da moda hum, que negócio é esse? Seu podcast sobre os negócios da moda Que negócio é esse? Marketing olfativo, alguém sentiu um cheiro de pipoca aqui? Deu fome? É isso. Resumir o marketing ofativo aqui na nossa palestra. Mas vamos lá. Pessoal, posicionamento do Brasil quando a gente fala de perfumes, cosméticos, higiene pessoal. Vocês imaginam isso? Quando a gente fala no mercado global né, de higiene, cosméticos e perfumaria. Olha o Brasil ali, gente. ó. Quarto colocado. Se... Se a gente analisar por categoria, olha que interessante quando a gente fala ali. Perfumes, desodorante, produtos masculinos. Segundo colocado, isso em consumo, tá? Ranking mundial. Então, é bem interessante. Olha ali, produtos infantis, proteção solar, terceiro colocado. Quarto, em produtos para o banho, cabelo, higiene oral... Quinto, maquiagem. A gente sabe disso, né? Todas nós consumimos muito. Depilatórios em sexto. E produtos para pele, oitavo colocado. Estamos bem ranqueados, não estamos? Muito É uma informação bem bacana para a gente se animar aí. E se a gente pegar a fatia aqui, América Latina. Olha o nosso posicionamento ali. Tomamos conta de quase metade... Do ranking aí de consumo, a gente tem uma fatia de 48,6% do consumo da América Latina. Então é muita coisa realmente, o Brasil lidera aí quando fala de perfumação e cosméticos. Então é um mercado realmente muito atrativo e que vale bem a pena pensar. Vou falar para vocês o que mais se comenta no nosso mercado aí de cosméticos e de perfumaria. Então são palavras-chave que as marcas vêm trabalhando muito forte em cima disso. Vamos ver se bate aí com o mundo de vocês da moda. O novo homem. A gente consegue perceber que o homem mudou, né? Aquele homem machista, acabou. Aquele homem que não usa cor de rosa. Vocês podem falar melhor que eu, né? Homem hoje usa cor de rosa. Usa com certeza. Antes o homem usava produto da mulher escondido. Ele se ele se cuidava, se arrumava, mas não falava para ninguém. Hoje a cesta de cosméticos do homem está muito maior e ele compra. Ele não tem mais vergonha, ele vai na loja, ele compra. Tem as barbearias que tomaram conta de todo o Brasil. Então, eles vão lá, eles passam cinco horas na barbearia, jogando, conversando, né, jogando truco, enfim. E consumindo produtos cosméticos, que aliás são bem caros, se a gente pensar nesse público masculino, cosmético para homem é muito caro, mas eles utilizam. Então, é uma nova sacada do mercado. Personalização, também é uma outra palavra muito forte para nós, né, do cosméticos. Porque hoje o consumidor ele quer um produto exclusivo, então assim aquele produto que dá a possibilidade dele escolher a fragrância, escolher a base, fazer misturas. Quem nunca quis que ser um perfumista, um farmacêutico que manipula e faz a sua própria base, o seu próprio cheiro? O consumidor procura muito por isso. Vocês vão começar a perceber grandes marcas fazendo esse tipo de ação, tá? Então, assim, tendo bases que você possa misturar e possa transformar também o seu cheiro. Então, mistura de fragrâncias, misturas de base, isso está super em alta. Sustentabilidade. Alguém escutou falar em sustentabilidade aqui? Muito, né? Só se escuta isso. Teve uma ação da Procter, que foi bem interessante, eles têm uma linha que o plástico da embalagem, 25% desse plástico da embalagem, eles utilizaram o lixo retirado do mar. É bem preocupante, você vê a cena, toneladas de lixo que foram retiradas ali do mar, e eles pegaram uma parte desse lixo, e fizeram a embalagem. Então, assim, as marcas estão realmente preocupadas com isso. Novas formulações que mostram que você usa menos água para lavar o cabelo, também é uma maneira de ajudar o meio ambiente. Então, tudo que você usar para realmente salvar o meio ambiente está em alta também nessa área. O pequeno é o novo grande, também é um foco muito forte. Por quê? As famílias diminuíram. Foi o tempo em que as pessoas, né, as famílias tinham três filhos, quatro filhos, cinco filhos. Hoje, geralmente, tem o quê? Um filho? Dois, no máximo, ou talvez um cachorro, um gatinho, né? Então, assim, as famílias realmente estão menores. E com isso, as marcas começaram a olhar para embalagens menores. Tá? até porque você usa o produto mais rápido, você consegue utilizar um produto novo, experimentar também outros produtos. Então, as marcas também se preocupam com embalagens menores para esse tipo de família. Envelhecimento da população. O Brasil tem muitas pessoas aí terceira idade. Vou mostrar um ranking para vocês. Se a gente pegar ali 2007, a quantidade que nós tínhamos de terceira idade era em torno aí de 17. Não estou enxergando muito bem daqui, não. Vocês concordam? Está 17 ali, né? Também eu... Olha só. Já em 2017, aumentou aí para 26. Está escrito ali ou 25? Nossa, gente, acho que eu estou entrando na terceira idade. Que já não estou... In... Né? E olha para 2027, qual a previsão ali? É 31? 37, gente, estou muito mal. Essa é a previsão, então, para nossa população, terceira idade, crescimento total. Então, por que não olhar para esse novo consumidor? Porém, o que a gente tem que ter como atenção? Consumidor terceira idade não quer ser tratado como terceira idade. Você tem que comunicar com eles como pessoas jovens, porque a terceira idade hoje, na verdade, ela é uma pessoa jovem, tá? Tem a idade, mais de 60 anos, mas a cabeça e o corpo, não. Olha um exemplo aqui, gente. Nosso futuro, né? Essa pessoa tem 90 anos, tá? Ela se veste assim, ela é toda está toda na moda. E ela fez uma linha de maquiagem que está sendo vendida na Sephora. Então, assim, ela é muito pra frente, gente. E é realmente o futuro. É o nosso futuro. Ainda mais de vocês, da moda, né? Com certeza vocês estão aqui, ó. Daqui uns bons anos, né? A Silabaco também. Porque hoje a gente vê compartilhamento, colaboração, junção de empresas um exemplo disso, o que seria? Você pega uma pessoa famosa e faz uma ação com ela de um produto cosméticos Então, por exemplo, um perfume internacional usando uma pessoa como figura-chave, uma linha para cabelo que usa uma pessoa como pessoa, né? Uma pessoa é, foco. Ou então, ações de supermercado. Em vez da pessoa dar como promoção o produto do supermercado, o que ela faz? Faz junção com uma clínica de massagem. Então, você gasta tantos reais e ganha uma massagem em tal clínica. Isso é a famosa sílaba CO. micro né? A gente, estamos num mundo que eles movimentam tendência. Se a gente pegar alguns anos atrás, quem era que falava assim pra gente, você tem que usar esse produto pra sua pele, para o seu cabelo? Médicos, né? Geralmente era o nosso dermatologista ou o nosso cabeleireiro. Quem que fala hoje pra gente, a gente compra... São os micro-influencers, né? Eles que falam pra gente o que é bom, o que é bacana, o que é importante. Então mudou, realmente a visão do consumidor mudou. E experiências. Gente, quando fala de experiências, aqui é o foco total. Olha só... O ano que vem já, né, então a partir de 2020, a experiência com as marcas será mais importante na hora da compra do que a própria marca e o preço e o produto. Tá? Então, a marca trazer uma experiência para o consumidor vai ser o grande diferencial. O que, que a gente faz quando fala de experiências? Então, aqui a gente entra para conhecer um pouquinho do marketing olfativo, de ações... Então, vamos conhecer o que seriam experiências. Vocês conhecem Pinho Sol, né? Todo mundo já usou Pinho Sol aqui. Usou e usa, né? É uma marca que tem 80 anos. E olha só o que eles fizeram de ação. Temos três variantes aqui, né? A azulzinha, a lavanda, a amarelinha, que é mais cítrica. E eles perceberam que o consumidor Pinho Sol, quando vai limpar a casa ela coloca lá uma musiquinha para limpar a casa, para essa tarefa tão chata ficar um pouco melhor, concorda? Sabendo disso, que a consumidora gosta de limpar a casa sambando, chorando, escutando sertanejo, enfim, do jeito dela, eles criaram no Spotify três play playlists, e uma para cada variante. Então, por exemplo, eu quero usar a variante de lavanda. Vou lá, coloco o playlist da variante de lavanda e limpo a minha casa, escutando a playlist para aquele para aquela variante, Ah, tem a cítrica, porque cítrica para nós assim, ela traz algo mais vibrante, energizante, tem o um playlist mais energizante e assim vai, então é realmente trazer uma experiência para o seu consumidor, é o mesmo consumidor, porém você traz essa experiência super diferente, é um carinho que a marca tem com o cliente. O próximo é um vídeo, confesso que ele é um pouco bizarro, mas eu tive que trazer porque eu achei super interessante e para vocês perceberem o poder do nosso, do nosso olfato, dos nossos sentidos. Então, olha só que bacana. How to one, choose. Two, insert. Three, smell. Four, eat and that's all there is to it so are we ready to savor this let's say you're a student with no money Ele Is some white rice and your stomach will feel
1: satisfied. Let's say you're a woman on a diet. Obviously, calories are not an issue when you're dining at Hanayakaniku.
0: Problema resolvido, concorda? É assim: você come arroz, né? Alface, delicioso, com cheirinho de bacon sei lá, de salmão, uma comida super chique. Acabou. O cérebro já associa que você está comendo algo muito gostoso. Super mentira, você está comendo um negócio muito básico. Porém, o olfato já se liga ali no nosso né, cérebro, que eu vou explicar mais pra frente, e você saboreia uma comida deliciosa. Então, aí vocês começam a entender o poder do nosso sentido aí olfativo. E por falar em sentido... Nós temos aí os nossos cinco sentidos e eles são os responsáveis por todas as nossas ações. Através dos cinco sentidos, nós interagimos com o mundo. E uma, é, uma experiência, ela só é realmente assim, prazerosa quando você envolve realmente todos os sentidos. Então, é algo extremamente importante para nós. Vou destacar algum deles, tá? Que combina muito aqui com o nosso perfil. Por exemplo... Temos aí a visão. Se eu mostrar para vocês esse quadro aqui, que cor que seria esse quadro? Rosa? Todo mundo concorda que é rosa? Não tem... Ni... Não? Lilás? Ah, legal, tá perto. Está na paleta ali. Mas a gente está entre rosa e lilás, ninguém foge muito disso, certo? Agora esse daqui vocês vão me ajudar porque eu realmente fico muito em dúvida. É azul Tiffany? Eu chamo de azul Tiffany, tem gente que fala que é verde. É azul? Ai, que ótimo, salvaram a minha vida, porque eu sempre falo azul. Mas quando a gente fala de visão, é algo muito mais direto. Então assim, se você olha aquela parede, essa cortina é preta? É preta, não tem discussão. Isso é a visão. Então dificilmente você vai ter alguma, né, algo diferente disso do que você está vendo. Esse daqui é um pouco confuso, né? A gente pode falar o quê? Que ele se movimenta. Todo mundo concorda que ele se movimenta? Não? Mas que é preto e branco, sim. Isso é fato. Todo mundo concorda. Se a gente pegar o tato, por exemplo, essa imagem, o que ela transmite? Dor, né, gente? Algo super incômodo. Concordam? Eu vou precisar que vocês interajam muito comigo, porque a gente vai cheirar algumas notinhas daqui a pouco, tá? Então, vocês podem conversando aqui, que é super entre amigos. E essa foto? Fofúcia, né? Ninguém vai sentir dor aqui. Muito pelo contrário. Então, o tato também é algo assim. Tocou, vai falar se é macio, se não é macio, se é áspero. Todo mundo concorda com isso. Ah, mas e o olfato? Quando a gente fala do olfato, será que a gente sente o mesmo cheiro? Alguém sente um cheiro e todo mundo fala que é a mesma coisa? Muito difícil, não é? Aí que eu falo que o bicho pega, né? Vou mostrar para vocês essa imagem. A pessoa está de férias na França. Diria que sou eu, mas não, não sou. Mas aqui no campo de graça e passeando de férias, assim, super feliz. Aqui, nós temos uma senhora trabalhando no campo de lavanda, de sol a sol. Ela chega às seis da manhã, vai embora às seis da noite. Assim, então é chuva, é sol, é realmente um trabalho super árduo. Pergunto para vocês: quem que sente prazer aí sentir o cheirinho da lavanda? A mocinha aqui, né, gente? Se essa senhora sente o cheiro da lavanda, o que, que ela vai perceber? Ai, meu Deus, me cheira, acordar cedo amanhã ralar, né? me queimar no sol. Então, assim, vocês acham que para essas duas pessoas o cheiro vai ser o mesmo? A sensação vai ser a mesma? Completamente diferente. E o que, que é isso? Memória olfativa. Todo mundo tem memória olfativa. Nós temos uma biblioteca de cheiros dentro da gente. Ela é riquíssima e cada um tem uma lembrança. Se a gente sentir, por exemplo, um cheirinho de grama verde, pode transmitir liberdade, pode transmitir jogo de futebol né, para os homens, cheirinho de fralda suja, nossa, lembra aquela época, né, filho pequeno, enfim... Aqui a gente tem algumas imagens que talvez para cada pessoa sejam uma sensação diferente. Cheiro de bacon. Pode agradar alguns, pode desagradar outros. Então isso é muito individual. Quando a gente fala de memória olfativa, de olfato, é muito de pessoa. Agora pasmem, tá? Voltando aos nossos cinco sentidos. E a nossa memória. Vamos pegar ali a visão. Tudo que a gente vê aqui... Sabe o que a gente vai memorizar? 5% apenas. Nossa senhora, escutar então, né? O que a gente escutar aqui, tirando a palestra, tá, gente? Que a palestra vocês vão guardar, mas assim, o que a gente escuta memoriza 2%. E o que a gente intoca? Apenas 1%. É muito pouco. Agora, presta atenção no olfato. 35% a gente consegue memorizar. É muita diferença, né? realmente é muito forte assim, o nosso sentido olfativo. Porque disso, ele consegue reter ali 10 mil cheiros diferentes, 10 mil aromas na memória. Enquanto cor, apenas 200 cores. Então vocês conseguem ver a proporção que é o nosso olfato. Mesmo assim, a gente vê a maioria das marcas trabalhando no marketing visual e visual. O áudio também, né? então é áudio e visual, a maioria das marcas. E deixam de explorar esse nosso sentido que é tão forte, que é o olfato. Além de tudo, gente, você consegue controlar, não tocar, não olhar. Não quero olhar para lá, ok, viro para cá. E respirar? Alguém controla aqui? Alguém consegue ficar sem respirar algum tempo? Ninguém. Todo mundo respira, é algo que a gente não tem controle. E olha só, a gente, consegue, a gente respira por dia aí em torno de, 200, de 18 a 30 mil vezes. Então, assim, você entrou aqui, sentiu o um cheirinho de pipoca, ui, deu fome. Você não controlou a respiração, não tem como. Então, por isso que a gente fala do marketing olfativo, da importância do marketing olfativo. Você trabalha com o seu sentido mais forte, mais poderoso e o único que você não tem controle, tá? Como que a gente se torna memorável, Então trabalhando com o marketing olfativo, trazendo essa experiência, trazendo essa sensação. Então, o marketing olfativo realmente é um marketing sensorial. Por quê? A gente sabe que hoje as mar... tem muitas marcas, tem muitos produtos e elas vivem ali brigando. Você tem que se destacar de alguma maneira. Então, você indo para o lado mais emocional do produto, da experiência, isso faz com que o seu cliente seja mais fiel, Tá? aquele momento cara a cara com o cliente é muito importante, porque hoje tudo é muito digital, as pessoas compram tudo pela internet, elas pagam tudo pela internet elas arrumam marido pela internet a vida hoje é internet então assim, aquele momento talvez que o cliente está na sua loja, é o momento que você tem que fisgar ali o emocional dele e a fragrância tem esse poder sim, vocês vão sentir vocês vão me falar como é poderosa a fragrância o que, quais são os benefícios do marketing olfativo? Gente, aumento de vendas, tá? tem estudos, tem comprovação que aumenta ali de 5% a 10% as vendas. Você tem melhora no posicionamento da marca. Gente, você visitar uma, uma loja perfumada é bem diferente de você visitar uma loja sem cheiro, que é algo comum. Então, assim, essa experiência é muito prazerosa para o consumidor. Criar uma atmosfera, então, assim, 82% dos clientes, dos consumidores, passam mais tempo no ambiente perfumado, tá? E você melhora a qualidade do produto também. Um produto perfumado caracteriza realmente que ele é melhor, que ele realmente tem um valor agregado melhor. Trago um exemplo para vocês aqui das sapatilhas. Vocês não pagam mais caro por uma sapatilha perfumada? Paga sim, todo mundo paga mais caro porque ela é perfumada, tá? Então esse é o diferencial. Fica num quarto de hotel pequenininho, porém extremamente perfumado, cheiroso. Você tem a ideia que ele foi bem cuidado, que ele tá limpinho, até a impressão de que ele é maior. Então assim, a fragrância, o perfume traz esse poder de deixar o ambiente mais limpo, mais prazeroso, algo de maior qualidade realmente, vocês imaginavam, se pegasse anos atrás, a gente não falaria que a fragrância chegaria nesse mercado. Mas olha só o que a gente tem hoje. Papel higiênico perfumado, assento perfumado, pente para cabelo perfumado, papel de gaveta, papel de presente. Então assim, é um mercado sem fim. Tudo que tiver oportunidade, as marcas irão perfumar. Esse é o nosso futuro, tá? A perfumação realmente é o futuro do nosso comércio, né? do nosso público. Ou seja, resumindo aqui para vocês, o cheiro é nos gatilhos mais fortes para o consumidor consumir mais. Então, nossa senhora gente, como que a gente lê aqui, né? Consegue ler para mim? Aumenta. Ambiente perfumado, recordações e emoções positivas, melhora o estado do ânimo. Com isso, você aumenta suas vendas e ainda aumenta a lealdade da marca. Quem nunca passou no shopping aqui e sentiu o cheiro da Melissa? Todo mundo. E o cheiro da Melissa? Mais ainda. Você não precisa nem ver que a marca está lá, nem ver a loja, mas sentir o cheirinho já sabe que essa marca está presente no shopping. Isso é fidelidade. Isso realmente é o marketing olfativo, é a nossa memória olfativa. Alguns números para vocês aqui, né? 59% gastaria mais dinheiro em uma loja perfumada, sim. 63% preferem um ambiente, uma loja perfumada, do que uma loja sem perfume, porque isso é mais agradável para ele. 75% das emoções que nós sentimos vêm do cheiro. Melhor em 40% o nosso humor, isso é fato. Você chegar estressada do trânsito e entrar num ambiente perfumado já te acalma. Pensa o seu cliente chegando estressado, se acalmando, o que, que ele vai fazer? Vai comprar, né? Então realmente ajuda aí na compra. Somos 100 vezes mais propensos a lembrar do que sentimos. Lembra do dado lá que eu falei, né? Dos 35% da nossa memória olfativa. E recordamos perfumes com uma precisão de 65% após um ano, tá? Conta uma fofoquinha, daqui a um ano você esqueceu, porque realmente a nossa audição não guarda tudo isso. Mas o cheiro, quem nunca sentiu um cheiro, lembrou de alguém, de algum lugar. Então isso é fato, tá? É a nossa realidade por que isso acontece? Porque os nossos receptores olfativos, eles estão ligados direta, diretamente ao nosso cérebro, tá? Tem uma porção do cérebro que ela é responsável pelas nossas ações, pelo nosso comportamento e tomadas de decisão. E a fragrância, ela vai direto para essa parte do cérebro, que é o nosso sistema límbico. Então, assim, sentir o cheiro, ligação direta, você já tem mais vontade ali de fazer uma compra. Então, essa é a explicação do poder do marketing olfativo, do poder da Compra, né, de melhorar a compra, melhorar essa comunicação com a marca. E podemos trabalhar de duas maneiras. Quando a gente fala de perfumação de ambiente, a gente pode trabalhar, por exemplo, com um cheiro pré-determinado. Então, assim, a gente vai no cinema, o que a gente espera sentir no cinema? Um cheiro de pipoca. Então, assim, tem marcas que você trabalha com um cheiro único, que é, é um cheiro comum, mas é característico daquele lugar. Então, cinema, cheirinho de pipoca. Você libera o cheiro de pipoca, todo mundo sente fome, vai comprar pipoca, o cinema vai ganhar com a venda da pipoca, e todo mundo feliz e um pouquinho mais gordinho. Quando você fala de outras marcas, aí a gente trabalha com a fragrância exclusiva para a marca. Então, assim, é você desenvolver algo para determinada empresa. Então, você estuda alguns fatores que eu vou mostrar para vocês, mas ela vai ser uma fragrância única, que só sua marca tem. Então, o cheiro da melicinha é o cheiro da melicinha, O cheiro da empresa X vai ser, vai ser o cheiro da empresa X. Então, é realmente você trabalhar com as fragrâncias para aquela empresa, para aquela marca. Alguns cases, para vocês entenderem. Então, a gente tem esse cassino aqui, que ele fica em Bruxelas, que é o Concert Hall, ele não é mais um cassino, tá, gente? Mas ele é um lugar de festas. E o que, que eles fazem? Cada festa, um cheiro diferente. Então, é bacana, porque, de repente, é uma festa mais jovem. Eles vão perfumar com uma fragrância super jovem, super teen, mais frutada. Ah, é algo mais clássico. Vai realmente uma perfumaria também mais clássica, um cheiro de rosas. Enfim, desenvolve uma fragrância para cada evento. Cassino. Tudo começou com eles, tá, gente? Há muitos anos atrás, essa, essa ideia de marketing ofativo veio dos cassinos. Por quê? Eles perceberam que o ambiente perfumado, você consegue manter a pessoa por mais tempo. Se você mantém a pessoa por mais tempo, a pessoa fica mais tempo na mesa de aposta. O que que acontece? Faz mais doação ali para o cassino. Então, é isso. Começou com eles. Aqui é um exemplo do área, né? Do, que é um, um, um cassino lá em Las Vegas, que Super perfumado. Fantasma da ópera. Teve uma ação no lançamento do, do filme. E o que, que eles fizeram em Nova York? Os outdoor do Fantasma da ópera liberava cheiro de rosas. E isso deixava os consumidores super... Nossa, cheiro de rosa, que gostoso. Então, aquela curiosidade de realmente irem assistir né, ao espetáculo. Lexus a gente conhece o cheiro de carro novo. Né? Aquele cheiro de couro, de plástico. Por incrível que pareça, muitas empresas procuram a gente para cheiro de carro novo, tá? que é um cheiro bem realmente forte. Mas a Lexus, né? que é bem luxo, tem o um cheiro exclusivo da marca. Então, assim, eu não sei se alguém aqui tem Lexus, mas o cheiro da Lexus realmente é um cheiro super diferenciado. É o cheiro de carro novo com que há mais ali de muita, muita sofisticação. Aqui todo mundo conhece, né? Quem não sente o cheirinho ali? Lelis, todo mundo adora. M. Martin. meu Deus, bambu M. Martin, sucesso total, né? Trousseau também, super querido. Muitas empresas pedem, Trousseau para nós. E tem a Blumendeus também, o que é legal a maneira que eles trabalham? Cada setor tem um cheiro, e isso é muito interessante. Então, assim, você vai no setor Kids... É o cheirinho, por exemplo, de tutti-frutti, de frutinha, que remete à né, jovialidade. Vai para um masculino, vai ter um cheiro masculino. E assim para todas as outras sessões, tá? Cada sessão, um cheirinho exclusivo dela. É um mix, né, loja? Então, uma caminhada pela loja, vários sentidos ali, vários cheiros. Sony, o que a Sony percebeu? Eles são muito ligeiros, assim, né? Potência. Eles perceberam que as mulheres não gostam de ficar em loja de eletrônicos. E os homens amam. Vocês concordam, né? Marido entra nessa loja, não sai nunca mais. O que a gente faz? Larga o marido lá e vai passear no shopping. Eles perceberam isso, perfumaram as lojas com o um cheiro de bergamota. E as mulheres passaram a se sentir bem dentro da loja por conta desse cheirinho fresco da bergamota. E aí o que, que acontece? A mulher estando ao lado do marido, ele finaliza a compra. Porque se a mulher vai embora, o cara fica, ai, ela foi embora, vai atrás dela e não fecha a compra. O cheirinho na loja, a mulher ficando, ele finalizou a compra. Ou seja, aumentou a venda da Sony. Copenhagen, gente, você só olha para a já dá fome, você não precisa sentir cheiro nenhum, mas eles foram audaciosos e em uma Páscoa de um determinado ano, eles perfumaram o corredor que ficava Copenhagen com cheiro de chocolate, o que aconteceu? Aumentou as vendas aí em quase 40%, em época de Páscoa, que já vende muito, eles venderam muito mais por conta do cheirinho de chocolate no corredor, então, assim, é muito poderoso realmente esse tipo de ação. Como que a gente desenvolve o marketing olfativo para vocês? É um estudo bem delicado, realmente, não é algo rápido. Então, tem que ter paciência. Quando forem solicitar uma fragrância para o marketing olfativo, pensem que a empresa está estudando vocês tudo que vocês têm. Público, marca, enfim... Olha aqui, a gente precisa entender qual a filosofia da marca, qual o layout da empresa. Então, por exemplo, qual a cor do logo, qual é a comunicação, se ela é mais geométrica, se ela é mais redonda, se ela usa muito vermelho, se ela usa muito verde. Tudo tem que se casar. Como que é o ambiente, a estrutura, se tem muita madeira, se tem muito aço. Enfim, se é mais sofisticado, se é mais discreto, se é mais moderno. E, principalmente, qual é o público jovem dessa marca? Ah, é um público 60+, é um público teen? Tudo isso influencia, porque as fragrâncias influenciam. Você vai sentir um cheiro, vai remeter a determinado público, a determinada idade. Por isso, a fragrância vai transmitir se é natural, se é moderno, se é sofisticado. A fragrância tem que casar. Compre vocês um produto com rótulo vermelho e a fragrância cheirando limão. Nossa, é aquela decepção total. Então, assim, cor tem que combinar com o cheiro e com o apelo do produto. Agora, nós vamos sentir alguns cheiros e eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Como a gente fala que cheiro é lembrança, eu vou passar uma fitinha para vocês e vocês não só vão me falar qual é a lembrança que esse cheiro traz. Daí a gente vai conseguir desenvolver um marketing olfativo. E assim, pode falar sem ter vergonha nenhuma, tá? Ai, me lembra a casa da vovó, ou que tipo de produto, ou qual público, você é mais jovem ou não. Vamos lá, as meninas estão passando a fitinha, pega uma, passa adiante. Todo mundo recebeu? Alguém alguém sabe? De repente ser é mais fruta, ser é mais madeira. Cítrico. É uma única nota. Se alguém adivinhar então, nossa, quase um perfumista. Qual é a sensação que essa fragrância traz? Que essa nota traz? Super refrescância, né? Posso falar o que é para vocês? A maioria falou que é cítrico, né? Vocês estão cheirando uma bergamota. Quando a gente fala realmente do cítrico, é esse lado da leveza, do frescor, algo muito liberdade. Se a gente trazer isso para o nosso, né, para o público de vocês, e falar em cor, em tecido, em estampa, a gente tem essas cores, tá? Você pode trabalhar com cores aí bem verão, tá? Bem colorido, puxando realmente pro neon, super combina lado cítrico com o neon então assim, se a sua loja de repente é esporte ou é realmente para esse tipo de público, combina uma fragrância da família cítrica vamos passar mais uma? vocês estão aí com o nariz bom para avaliar? isso é quase um treinamento olfativo tá? que a gente faz para clientes aí, a gente chama de treinamento olfativo onde eles cheiram notas, cheiram perfumaria fina e vão afinando aí o nariz para ter um olfato bem bacana vocês podem falar também se é feminino, masculino Oi? é bem gostoso? Pessoal, todo mundo recebeu já? Feminino ou masculino? Feminino. Mais velho ou mais jovem? Uau, todo mundo concorda. Que bacana. Alguém desconfia o que seria isso? Como? Morango, cereja. Ah, champanhe, porque já está no morango com champanhe, né? Já tá evoluída. Vocês estão cheirando aí um morango. Então, assim, o um morango, as frutinhas vermelhas, todas estão mais ou menos dessa maneira. Então, quando a gente fala de frutas, tirando o cítrico, eu sei que cítrico é frutas, mas para perfumaria o cítrico é tão importante que ele é separado. Quando a gente fala de frutas, principalmente frutas vermelhas, ela traz esse lado docinho, suculento, que realmente é muito jovem. Então, isso é para uma marca bem jovem, bem teen, casa super, tá? Olha aqui também o que cores que nós podemos trabalhar também muita cor é muito parecido com cítrico mas no frutal você pode ainda ousar mais mais uma vamos ver por enquanto a maioria acertou esse eu acho que é um pouquinho mais difícil talvez Mais velho, você acha? Mais séria? É mais. É... É sensual? Parece uma flor? É flor, gente? É floral? Se fosse pensar numa marca, combinaria tipo com uma Chanel, assim? Jasmim? Bem clássico, né? Então, a maioria acha que é um floral. Então, a gente está no feminino também, né? A gente tem aí um buquê floral, principalmente flores brancas. Então, quando a gente fala de floral, é muita elegância, muita sofisticação. Aí seria realmente para uma marca que atende um público de mulheres é, com uma idade um pouco mais, né, mais do que o Tim... Um público mais sofisticado, que gosta de um terninho, algo mais elegante para trabalho. E aqui alguns pantones também que combinam super com a fragrância, tá? Como eu falei, cor, cheiro e apelo tem que casar. Olha aqui o que a gente pode trabalhar dentro dessas notas, né? Florais. E aí, mais uma. Está acabando os cheirinhos aí, gente, mas vocês estão indo super bem. Gostoso ou não? Não? Gostoso? Vocês estão cheirando óleo puro, tá, gente? Eu só esqueci de falar isso. Não é diluído, não tem álcool, é óleo puro. Então, vocês cheiraram o óleo puro da, da bergamota, o óleo puro do morango. Isso a gente ainda vai fazer uma junção para se tornar uma fragrância final. O que, que vocês acham que é? Canela? Alguém mais? Gente, usei a memória olfativa aí. Estamos brincando aqui. Mais? Amadeirado? Quem mais? Baunilha? Nossa, esse tá bem, né? Vamos lá. Fava Tonka. Quem é a Fava Tonka? É a prima da baunilha. Então, ela é bem... Só que a fava tonka, ela traz um arzinho meio licoroso até. Tem o docinho da baunilha, mas ela tem um lado mais licoroso. Então, quando você fala em notas... Nós chamamos de orientais, né? Quando parte para essa nota mais doce, que leva baunilha, chocolate, caramelo, no mundo da perfumaria, a gente chama de notas orientais. Então, quando você fala em oriental, você pode atingir uma faixa etária bem ampla e pode desde algo descontraído quanto, quanto algo muito sensual. Tá bom? E aqui as cores que vocês podem trabalhar dentro dessa fragrância, né? Os pantones. E a última nota que vocês vão sentir. Esse eu acho que vocês acertam assim. É o quê? Vic! Vinho? Ai, além de cega surda, né? Ah, vinho! Ah, sim! Hã? Gente, isso é puríssimo, assim, é, é muito forte porque ele tá puro. É porque tem um ardidinho, né? Vocês vão falar que eu tô mentindo, mas não tô não, tá? É a planta puríssima. Lavanda. A gente tá acostumada com aquela lavanda super diluída, o perfuminho, né? Alma de flores, né? Aquela... Mas essa é a lavanda bruta. Realmente, quando você tira ela do pé, ela tem esse cheirinho. Que lembra realmente hortelã, menta, por conta desse ardidinho. A lavanda, ela faz parte da família Aromatic Herbal. Aromatic Herbal é muito utilizado para produtos masculinos, tá? E produtos de limpeza, talvez por isso que vocês também sentiram um pinho. Tem o pinho lavanda, que é bem classicão. Então, vocês sentiram algumas notas e vocês viram o quanto que essas notas podem ser, é, nos direcionar a cores, a lugares, a texturas. Então, o cheiro acaba envolvendo todos os nossos sentidos. É só realmente você casar direitinho aí o cheiro com a sua marca. E deixa eu falar quem nós somos, né? deixei para o final, até porque depois que vocês cheiram tudo é mais gostoso. Eu, né, Fabiana Capelletti, Tânia, que está aqui comigo, nós somos da IFF, Centec, que é uma empresa, a IFF é uma empresa americana, tem mais de 130 anos. A Centec, ela representa, aqui é uma parceira no Brasil. Então, nós vendemos fragrâncias, é, criamos fragrâncias para os clientes. E nós temos o nosso super parceiro, que está aqui no evento, que é a NX a Ana Paula, que ela vai falar um pouquinho para vocês quem é NX. Só antes dela falar, eu vou mostrar alguns perfumes que vocês com certeza conhecem e que foram desenvolvidos pelos nossos perfumistas, tá? Perfumistas IFF Sentec. Olha aqui, alguém conhece o La Vie est Belle? Lancôme? Super conhecido. Ele é ranqueado, gente. No Brasil, ele está em segundo lugar. Se a gente pegar a França, ele está em primeiro. Estados Unidos, segundo. Então, é um perfume feito por nós. É, a gente tem o Invictus também. Aqui é 0,1% do que nós temos aí no mercado. Mas aqui só alguns modelos. O Malbec, que é um perfume super vendido. tá? Então, também é nosso. E as categorias que nós perfumamos. Fine, personal, home care, marketing olfativo e pet. Passo a bola aqui para a Ana Paula.
1: Você ah. estava toda prosa achando que só tinha um para mim. Então, gente, nós somos parceiros da Sentec. Né? A Sentec é a nossa fornecedora de fragrância. É o nosso maior parceiro. E nós somos, é, fizemos terceirização de, de cosméticos, a nossa nosso core, na verdade, é o marketing olfativo, é a aromatização de ambientes, é o que a gente mais faz. É, a nossa indústria desenvolve o marketing olfativo para várias marcas, alguns clientes aqui na plateia, é, em parceria com a Sentec. Então, como é que funciona o nosso trabalho? O que que é, qual é o nosso papel? O nosso papel é atender vocês e entender quem é esse público que vocês hoje atendem e desenvolver uma fragrância que tenha a ver com a marca né, que vocês atuam. Nós atendemos desde empresa de cama, mesa e banho, é, empresa de calçado, acessório, é, jeans, infantil, bebê. Né? Então, são várias, é um, um leque grande aí de, de marcas, né? ah, inclusive personal organizer. A gente faz vários marketings olfativos aí de várias marcas. Vocês nos contatam, a gente faz um, né, uma conversa prévia entende um pouco da marca de vocês e, em parceria com a Centec, a gente descobre qual é essa fragrância, qual é esse cheiro que a marca de vocês quer ter né, para os clientes. E aí, depois, o projeto ele pode ser muito amplo, pode ser menor. Então, nós temos desde empresas que fazem toda a aromatização de peça a peça. A gente tem uma empresa que trabalha com... É, pijamas, com roupa íntima, underwear. Né? Então, todas as peças deles saem aromatizadas da, da, da indústria para o cliente, que são os lojistas. A gente tem cliente que só vende no e-commerce e aí, aromatiza só as caixas que vão para os clientes para ter aquela né, famosa experiência que a gente tanto fala: abriu a caixa e sente o cheiro do produto. A gente tem clientes que perfuma a loja, que perfuma o produto, que perfuma a sacola de presente, que perfuma a sacola de compra, que transforma o seu marketing olfativo em produto. Né, que é algo muito, muito atrativo quando a gente consegue é, fazer com que a fragrância que vocês escolham, né, o aroma que vocês forem escolher vire um produto e seja desejo também para o cliente de vocês. Então, é um mundo de possibilidades. Né? E essas aplicações também a gente pode fazer em aromatizador, em sabonete líquido, em vela, em creme corporal. Então, são várias, né? várias mesmo possibilidades que a gente precisa estudar e aplicar para cada uma das marcas. Tá? Nós estamos em Brusque. É, a gente tem um espaço aqui durante todo o evento que a gente está trazendo quatro conceitos né, de caminhos olfativos. Convido vocês a ir lá. Hoje talvez não, porque vocês já se sentiram tantos cheiros aí, que vão ficar um pouco confusos, mas nos próximos dias, se quiserem nos visitar, para que vocês entendam um pouquinho disso. E o mais importante que eu queria falar para vocês é que, assim, assim como a cor da, da moda, né, o pantone que vai ser usado... A, qual é o tipo de calçado, qual é o tipo de calça, se é curta, se é comprida, se a blusa vai ter manga bufante ou não, isso é pesquisa. Ah, os aromas, as fragrâncias, eles também vêm hoje de pesquisa. É, quando a Sentec nos passa tendências, é porque é a tendência do consumo né, para aquele mundo que é o mundo olfativo. Então, o que a gente apresenta para vocês, ele é baseado em pesquisa e pesquisa internacional, que é o know-how e o respaldo que a Centec nos dá. É, e todos os, todos os itens que compõem os produtos que a gente entrega para o nosso cliente, eles vêm desse mesmo, com essa mesma pegada de pesquisa, de tecnologia, de embalagens legais, de embalagens é, bonitas, resistentes, né, de fornecedores que realmente também nos, nos entregam qualidade. Então, quando vocês nos procurarem, é isso que a gente vai oferecer para vocês. tá? A gente está à disposição, então, nos, nos próximos dois dias, se quiserem fazer uma visita e conhecer os caminhos olfativos, a gente está à disposição de vocês. tá? A gente tem mais é, um final. Eu,
0: eu tenho um vídeo para finalizar, para vocês entenderem o quanto a gente tem contato com a fragrância e não percebemos. Quanto ela faz parte do nosso dia a dia. Muito obrigada pela atenção de vocês. Sejam bem-vindos ao Mundo dos Cheiros. E se quiserem mais informações, como a Ana Paula falou, estamos ali na parte de baixo, expondo. Obrigada. esse.